La lectura principal en esta mañana es en Juan capítulo 14, del 1 al 14. No se angustie vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararos un lugar. Y una vez me haya ido y haya preparado lugar, vendré de nuevo y os llevaré conmigo, para que estéis también donde yo esté. Ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás observó, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también conoceríais a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, eso nos basta. Jesús le preguntó, ¿tanto tiempo como llevo con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he dicho, no las he dicho por mi propia cuenta. Es el Padre que está en mí quien hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. O si no, creedme por las mismas obras. Os aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo concederé, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo concederé. Amén. Veo gente cara nueva y doy gracias al Señor por ello. Aquí tengo todo un libro escrito, o sea que prepararos. No quiero caras de sueño, ¿eh? A ver qué pasa ahí, ¿no? <risa> Nada de eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene que ser bien escuchada. Tiene que ser bien entendida. ¿Para qué? Para mover nuestros pies a ser esos discípulos y esos hijos de Dios que Él quiere que seamos. Hay dos temas nada más. Dos temas. ¿Qué imagen tienes de Jesús? ¿Sabéis que nos movemos mucho por las imágenes? ¿Qué imagen tienes de Jesús? Es cierto que quien lleva años en la iglesia son clichés lo que vamos diciendo. Son clichés, pero vivencias, vivencias. ¿Cuántos pueden decir, Cristo está en mi vida? No porque he aprendido ciertas lecciones, sino porque vivo esas experiencias. ¿Qué imagen tienes de Jesús? Pensar ese tema. En Juan 14, si tenéis la Biblia, por favor, porque la imagen que tengas del Señor tiene que estar basada no en las experiencias y en lo que los demás te dicen, no en lo que otros opinan, sino en lo que en realidad Dios te revela a través de su palabra. Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque así sabréis mucho más de religión. No, no copiéis eso. Escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Y muchas veces tenemos una imagen de Dios porque nos fijamos en los creyentes, en los que dicen ser. 
Yo, para ser como ese, me quedo donde estoy. Me han dicho eso, ¿eh? no estoy inventándome nada. ¿eh? Yo, para que... Anda, los de la iglesia son peores que los que estamos fuera. Y me tengo que callar. Me tengo que callar. ¿Qué imagen tienes tú de Jesús? ¿Sabéis cuándo empezamos a tener un poquito de esa imagen del Señor? ¿Sabéis cuándo? Cuando tienes que acudir al médico. Y estás en la sala de espera. Ay, Señor, ay, papito, ay, papito, Señor Jesús, tú sabes que yo te amo. No voy mucho a la iglesia, no te... Y empiezas a hacerle una oración. ¿Eh? ¿Por qué me va a decir el médico ahora? Ay, 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 parece que te están pisando el pie. Ay, 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 ay. Al final, la visita, el médico... Mmm, dígamelo, dígamelo, dígamelo. Perdé, pero señora, que aquí estoy leyéndole. Pero está viendo la cara. Mmm, Hombre, aquí, aquí hay una cosa que no se entiende muy bien. Ay, Diosito. Bueno, te dice que tiene que hacerte más pruebas. Madre mía, el culto de oración está lleno. El culto de oración está llenito. ¿Mentira o verdad? ¿Qué imagen tienes de Jesús? Bueno, la imagen que podemos tener es la que Dios, en carne con Jesús, nos mostró. Que está con aquellos que más sufre, que está con aquellos que son más ignorados, que está al lado de aquellos que reconocen que la vida no tiene sentido, es un aburrimiento, es una continua sufrimiento, es etcétera, etcétera. Se acerca a ellos y les dice, si quieres puedes cambiar, porque yo soy el camino. ¿Qué imagen tienes de Jesús? Felipe tenía una imagen un poquito distorsionada. Pero pobrecito, no tenía la palabra de Dios en las manos como la tenemos nosotros. Tenía una imagen de que había visto a Jesús hacer cositas. Y cuando Jesús le dice, bueno, el Padre, ¿y, ¿y quién es ese? ¿Y quién es ese Padre? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Yo y el Padre somos uno. ¿Cuánto tiempo estás en Cristo? ¿Cuántos años llevas? ¿Qué está pasando? Hay una frase que decimos, y está bien dicha, ¿eh? no, 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 no me malinterpretéis. ¡Feliz año nuevo! Y la sonrisita de la foto. Se quita la foto. Será como doctor siempre. Cada año. Hacemos la sonrisita, porque van a hacer la foto. ¡Ay, sí! ¡Feliz año nuevo! ¡Ay, no, ya! Por favor. ¡Feliz año nuevo! Está bien ese cliché. Pero ¿cómo vas a hacer que este año 2023 sea diferente del 2022. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Qué imagen tienes de Jesús? Y luego pasamos al otro punto. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? Si no tienes una buena imagen, es como cuando te presentan a una persona y miran, y madre mía, con esto tengo que caminar, ¡Joder! Ya te estás haciendo una imagen sin conocerla. No sabes por qué está haciendo esa mala cara. Pero ya, mmm, lejito, voy qué aburrimiento. Che, estar al lado de la persona. Ay, hola, hola, ¿qué tal? Y la dejas. Porque he hecho una imagen equivocada. Inconscientemente hacemos eso, ¿eh? Echas un vistazo con la mirada y digo, uh, en ese grupo que no me pongan, ¿eh? Y me voy para allá. ¿Eh? Con disimulo, porque somos teatrales, ¿no? Sobre todo el latino, los latinos somos... Creo que todos podríamos hacer obras de teatro. Porque de verdad que sabemos muy bien, muy bien. ¿Qué imagen tienes de Jesús? Hombre, Carmen, pues cuando estoy en la iglesia, pues... Buena. 
oh, mira, este sí, que, este sí que ha entendido el mensaje. Pero cuando salgo por fuera, soy yo otra vez. Hay un libro de C.S. Lewis, Cartas para mi sobrino el diablo. Hay una frase que me quedó, me quedó, no me acuerdo del libro, honestamente, pero me quedó esa frase. Y dice, mira hijo, a su sobrino, no, a, o sea, deja que los creyentes llamados así vayan a la iglesia, no les entorpezcas. Deja que vayan, porque cuando salgan por la puerta serán nuestros otra vez. Ostras, me quedó grabado, ¿eh? Mira que hace años que leí ese libro, ¿eh? O sea, déjales que vayan a la iglesia. Porque cuando salgan por la puerta de la iglesia, de lunes a sábado son nuestros. ¿Es mentira o es verdad? Hermanos, ¿qué nos pasa? ¿Quién es Jesús para ti? Renovamos nuestra mente, la sociedad, la sociedad, cada vez, cada vez, están taladrándonos el cerebro. Y ahora con tantas niquiniqui de esos, que madre mía, tiene unos dedos así, tú los ves en el, en el autobús, yo, ¿cómo pueden escribir así? Y a los críos pequeñajos de ocho años, de nueve, tirando a este tío, míralo, tú, ay. ¿Y cómo manejamos este libro? ¿Cómo lo manejamos? Este Jesús, que en estas Navidades hemos celebrado, y que algunos dicen, menos más que ha terminado la fiesta, vaya agobio de fiestas. Claro, porque se están celebrando unas fiestas que no tienen nada que ver, nada que ver con lo que ocurre aquí. Cuidado. Cuidado con los vientos de estos tiempos. Hay más personas que apostan de la fe, salen del cristianismo. Hay muchas más personas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? ¿Dónde tienes la palabra de Dios? ¿Dónde guardas tu Biblia? ¿Cómo renuevas tu mente cada día? Porque nuestra mente, dice la palabra, tenemos que renovarla. ¿Por qué? Porque tan agobiante está el mundo que nos taladra de tal forma que nos cambia nuestra forma de ser. ¿Dónde tienes tu tiempo con el Señor? Renovaos vuestra mente. ¿Tienes la palabra de Dios como esencial? ¿Antes de salir a la calle pasas tu tiempo con ella? ¿Y en la oración con el Padre? Ahí ya tienes una pequeña renovación que el día lo ves de otra forma el día lo, de verdad probarlo y cuando venga el año que viene si me toca otra vez aquí pues me lo decís, tienes razón Carmen pero si no leemos y no tenemos tiempo para la palabra de Dios pero sí para las palabras de televisión, whatsapp, etc tu mente va a estar vacía y va a estar llena de la basura del mundo va a estar llena no es en vano que el Señor dice renovaos ¿Por qué? Porque entonces yo veré la vida de otra forma. Entonces yo este año, el feliz año nuevo, lo voy a enfocar, no con lo que yo quiero. ¡Ay, que me toque la lotería! Pero sabéis que a los que les toca la lotería, y esto ya no lo dicen después, no siempre les ha ido bien. Han tenido más problemas que si familiares, que si engaños. O sea, han tenido más. O sea, realmente la felicidad, feliz año 2023, es que me toque la lotería. ¡Qué bajo hemos caído! ¡Qué bajo! No, Carmen, es que tú no lo entiendes, porque mira yo, ¡qué bajo hemos caído! La lotería y feliz año nuevo es yo renovar mi vida delante del Señor. Y ver, Señor, en el 2022, ¿qué es lo que he ido dejando atrás? ¿De qué me he alimentado yo? 
de qué me he alimentado. Porque os aseguro, y no es yo, sino es la palabra del Señor que dice, el que en mí está, aparte de ser una nueva criatura, nunca, nunca yo le abandono. Nunca. Sí, Carmen, pero anda que... Vaya, Nico, que he pasado, ¿eh? Tú, seguro que tú has ido bien tu vida, pero yo, vaya, Nico, que he pasado. ¿Y eso es culpa del Señor? Hombre, lo podía haber evitado. ¿Seguro? Si tú no escuchas. ¿Cómo te lo va a evitar? No, pero yo le hablo, yo le hablo. Sí, pero no le escuchas. Él habla aquí, ¿eh? No habla por visiones, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuando no estaba escrito este libro... Sí que hablaba ahí, pero una vez escrito, escrito está. Y él habla aquí. Por lo tanto, si yo le hablo al Señor mientras estoy en el metro, en el autobús, y escuchas todos los ruidos, tú no escuchas la voz del Señor, porque necesitas abrirlo. Y a los que en él confían, el Señor los guarda. ¿Que pasas por dificultades? Sí, pero también por bendiciones. Y algunas dificultades, ¿sabéis para qué son? Para que cambies de rumbo. Solamente, por desgracia, cuando estamos enfermos es cuando cambiamos de rumbo. Cuando algo nos ocurre es cuando cambiamos de rumbo. No es que el Señor lo mande. A mí me da rabia cuando algunos me dicen eso. No es. En el mundo tendréis aflicciones y punto. Eso nunca nos lo ha negado el Señor. Pero yo estaré con vosotros. Y yo pregunto, ¿cuándo el Señor ha perdido una batalla? Nunca. ¿Sabéis? Entre comillas... A mí me han denunciado dos veces en Santa Cruz. Una muy fuerte. Muy fuerte. ¿Cuál era la denuncia? Que yo tenía este hogar como trata de blancas. Esto, lo tengo escrito, no estoy mintiendo. Aparte de que recibía dinero de Estados Unidos, bueno, un rollo patatero ahí, ¿no? Y al lado, en la iglesia, había un abogado. Me dice, pastora, yo la acompaño para ese, para ese juicio. Digo, no. El que me trajo aquí, me tiene que sacar. Pastora, que esto es muy serio, que aquí primero te meten en la cárcel y después buscas un abogado. Digo, sí, así, yo estaba yendo tres años a Palmasola a la cárcel. Digo, así me ahorro el dinero. Pastora, no se lo tomo en broma. Lo estaba poniendo nervioso al pobre muchacho que era boliviano. Digo, mira, cariño, perdona si crees que soy demasiado, pero creo en esto. Entonces, me acompañas al juicio, pero con una condición. Te pones un espadrapo aquí. No digas ni pío. Porque a raíz de lo que vas a ver, y yo por fe te lo digo, vas a ver en qué Dios estoy creyendo yo. Pastor, digo que ya sé, ya me has llamado pastora un montón de veces, hijo. Aquí recibo más el nombre de pastora que en España. Ya lo sé, tranquilo. Dino. Nos sentamos, lee toda la denuncia, y yo llevaba pues tres, tres cositas nomás. Mi carnet de estar allí, una carta que la alcaldesa de Santa Coloma me hizo, como que colaboraba en obra social y demás, y una carta del obispo, metodista, como que el hogar, todo bien. Viene la juez, lo lee todo, y dice, joder, nunca en mi vida me habían dicho eso, nunca. Y cuando termina, dice, eh, Carmen Sánchez, digo, ¿tiene algo que alegar? Digo, no, y le di mis tres papelitos. Yo lo miro y dice, esta mujer está loca, ¿no? Caso cerrado. Hermanos, ¿qué estoy diciendo? Si te pegas al autor de la vida, si te pegas quien murió por ti, dio su vida por ti, porque te ama, ¿crees que te va a dejar? ¡No! Y si hay algo que te deja, ¿sabes para qué es? Porque somos cabezotas. Somos cabezotas. No, 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 no. Yo, 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 yo sé hacer esto. Yo, 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 yo. Vale, pues yo dije a mí, hablo. ¿Sabes? 
que a imagen y semejanza del Señor lo que significa? Muy sencillo. Te dio inteligencia. ¿Por qué la usas solo para ti? Te dio voluntad. ¿Por qué haces lo que te da la gana? En vez de preguntar, Señor, ¿es esto lo que quieres que haga? ¿Te dais cuenta? Te dio inteligencia. ¿A quién usas la inteligencia? Te dio voluntad. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decir, Señor, que mi vecina se convierta al Señor. Vale, hija, haz tu parte. ¿Eh? No, no, yo te lo estoy diciendo a ti. Sí, 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 te estoy escuchando. Haz tu parte. No, a mi parte. Sí, pica la puerta, te la abre y le dices, oye, ¿sabes una cosa? Estamos pasando estas navidades, ¿sabes? Todo eso tengo que hacer, ¿eh? Pero si ya le he dicho al Darri, ¿qué está pasando? Creemos que en la oración Dios va a actuar. Claro que actúa cuando tú actúes. ¿Por qué? Porque te ha dado voluntad. ¿Y por qué? Porque Él no te la puede quitar. Porque lo que te da es para que lo uses. No te la puede quitar cuando te convenga. Pero si tú dices, Señor, no sé cómo resolver este tema. Estoy a... no, no sé. Te doy mi voluntad para que se haga la tuya y no la mía. Dios actúa. No perdáis de vista ese punto, hermanos. Es que Dios no contesta mi oración porque tú no haces tu parte. ¿Cómo? No. ¿La haces? Sí. Pues ten cuidado que el Señor te la va a contestar. ¿Quién es Jesús para ti? En estas fiestas que hemos pasado y que nos han hablado de un Jesús poco camuflado, pero bueno, nos han hablado de Jesús. ¿Cómo empiezas este año, el 2023? ¿Con las cosas del pasado? ¿Por qué no las resuelves? ¿Por qué no eres honesto con el Señor y contigo mismo? Y te pones delante de la palabra del Señor y le dices, examíname, ayúdame, te necesito. Quiero este año crecer en ti de tal forma que voy a ver la vida con otros ojos. Tengo muchas cositas dentro que sanar, pero yo sé que el día al día con tu palabra van a ser sanadas. ¿Y con eso basta, Carmen? Sí. ¿Sabes por qué? Porque no recibís, porque pedís mal. Así es sencillo. Si es que en nuestro Dios es sencillo, ¿no? No, no, no es tan, tan, tan... No, es sencillo. No recibes porque pides mal. ¿Cómo que pido mal? Sí, porque te crees que él va a ser siempre... Ay, pobrecito, mi niño, es hijo, no te preocupes. Esa mamaita que siempre nos cuida de todos los errores. No, él te dio voluntad, te dio inteligencia, úsala para ver tu vida desde otro enfoque. ¿Qué imagen tienes? ¿Quién es Jesús para ti? Oh, Carmen, si yo ya por lo menos... Uf, he oído de sermón que podría escribir un libro y tres libros. Sí, pero ¿tienes vivencias? ¿Tienes vivencias? A cada uno de nosotros nos ha hecho originales. Me encanta esta frase porque muy pocos la entienden. Nos ha hecho originales. ¿Qué quiere decir? Que lo que el Señor hace conmigo no tiene por qué hacerlo contigo. ¿Por qué? Porque yo soy especial y tengo otra forma de ver y tú eres especial. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se sabe eso? Pensar. ¿En qué sois originales? ¿Quién tiene tu huella? ¿Quién tiene tu huella? Nadie. ¿Por qué queremos ser fotocopias? Nadie tiene tu huella. O sea, que hasta Dios cuando nos creó, nos creó únicos. Por lo tanto, nos atrae únicos. A los que somos muy, ¿eh? muy coléricos y muy así, nos tiene que tratar de otra forma. Es como las madres que tienen cuatro hijos. Y sea el uno que... Venga, retira la mesa. Sí, mamá, tiene la mesa. Pues la mamá le tratará de otra forma. Cuando dice, sí, bla, 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 bla,
el Señor tiene que tratarnos igual. La madre dice, pues hijo mío, tienes que escuchar a tu madre. Tiene... Vosotras como madres tratáis diferente a vuestros hijos. Y no es que queráis más a uno o a otros. Es que son diferentes. Son diferentes. Entonces, ¿por qué no te agarras al que te creó? ¿Por qué no te escudriñas tu vida ahí? ¿Por qué no intentas vivir como Él quiere que vivas? Porque vas a ser feliz. Vas a ser feliz. A pesar de las tormentas. Y un problema, un problema que lo hacemos con nuestra mente, delante del Señor, cuando terminas de hablar con Él, ¡Ostras, pues esto es sencillo! ¿Cómo es que me comía tanto el tarro? ¿Cómo es que me comía tanto la cabeza? ¿Sabéis por qué a veces no acertamos y vamos a los psicólogos? Y perdón si hay algún psicólogo, no estoy en contra de él. ¿eh? Pero qué fácil tú. ¡Ay, no acierto ni una! Voy a ver si el psicólogo me ayuda. Tío, que el Señor está la inteligencia, che. ¡Párate! ¡Párate! Y reflexiona por qué he recibido esto. ¿Por qué? Porque mis actitudes tienen una consecuencia. No lo olvides. Tus actitudes tienen una consecuencia. Puedes arreglarlo, pero siendo honesto contigo mismo, no echando las culpas al de al lado, puedes arreglarlo. ¿Qué imagen y quién es Jesús para ti? Los problemas de la vida no los vas a resolver, no los vas a quitar, pero sí le vas a dar la vuelta. Y vas a decir, ostras, un problema va a ser una solución para realmente fortalecerme. Y no ser tan niño, tan tonta. ¿Por qué? Porque Dios me dio la capacidad para resolver ese problema. Por lo tanto, me voy a parar, me voy a serenar y voy a hablar con él. Bueno, a ver, ¿ahora por qué me viene esta lluvia de cosas? ¿Qué quieres que haga? Y cuando hagas lo que él te dice que hagas, el resto que no puedes, ten por seguro que él lo va a hacer por ti. Esas son vivencias del cristianismo. Lo otro, no soy cristiano ya y... No, pues eso, acudo a la iglesia los domingos y, pues eso, que, 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 que cantamos al Señor y, jo, tía, ¿qué más quieres? Pues verlo en tu vida diaria. Verlo en tu vida diaria, que realmente eres alguien diferente al mundo. Si el Señor Jesús viniese, que no va a venir, no, no viene por dos veces, ¿eh? pero supongamos, y pica a tu puerta, ¿tu casa en qué se diferencia del del vecino? ¿En qué se diferencia de la del vecino? Porque tengo una Biblia. ¿Dónde escondida? Porque aquí no se ve. Ah, no, tengo, tengo Jesús te ama, el Señor es mi pastor. Eh. Ah, por lo, por lo de fuera, por los tickets de fuera. O por tu vivencia, o por tu forma de ver la vida. ¿Quién es Jesús para ti? Déjate de tonterías. Empieza este año construyendo tu vida con las bases que Cristo nos dejó para ser felices. Galatas 2.20, es el único versículo que me acuerdo. No, no es verdad, me acuerdo de más versículos. Pero Galatas 2.20, ¿qué dice? Pablo dice, ya no vivo yo. ¿Y qué dice más? Uy, qué lógico lo decir. Bueno, ya no vivo yo, sino Cristo. Es verdad eso. Es verdad. Plantearoslo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mentira. Carmen, mentira. ¿Por qué? Si tú me caes mal, anda. Yo, mira, yo sé que el Señor dice que, que nos perdonemos, pero que no te vea más, ¿eh? ¿Y eso lo haría Cristo? No. Pues, si tú ya no vives y vive Cristo, ¿por qué no lo haces? ¡Jo! ¡Jo! Es que, es que, Carmen. Digo, no, no, cuidado, que yo no he puesto las letras, ¿eh? 
Yo no lo he puesto, ¿eh? Yo te digo lo que Cristo dice. Si tú dices, ya no vivo yo, sino Cristo en mi coracoles, refléjalo. Uy, si yo te contara de esa persona. A mí no me tienes que contar nada. Pero aquel que nos da esa orden, sí que sabe quién es esa persona. Ya está. Ya no vivo yo. Ojalá ese sea nuestro tema este año en cada uno de nosotros. Cuando vayas a hacer algo, antes de hacerlo, párate y pregúntate. Señor, ¿qué me toca? ¿Renunciar para que tú eh? Bueno, vale. Ya no vivo yo. Por lo tanto, yo no puedo tomarme las cosas como yo quiero. Ni la justicia por mis manos. Sino preguntar, ¿cómo anduvo Jesús? Esa es la razón. Pero si no escudriñamos las Escrituras, si no tenemos nuestra disciplina, como la tenemos cuando hay un, un trabajo. Uno de los chicos no tenía trabajo cuando yo estaba acá en Barcelona y hablé con una empresa y, bueno, lo, digo, mira, si no te sirve, pues lo, lo, lo despides y ya está, ¿no? Bueno, el chaval fue un mes creo que duró y después me vino echando pestes. Digo, ¿qué te pasa, hijo? ¿Vale que te han quemado? ¿Qué te pasa? No, porque he ido el lunes a trabajar y me han dicho, ya no cal que vengas. Digo, a ver, cuéntamelo un poquito mejor. Bueno, este ya lo dijo más flojito. Bueno, Carmen, es que el fin de semana me fui y claro, pues al día siguiente yo chilla como ha chillado al principio al día siguiente me dormí y por la mañana no me presenté pero fui por la tarde, aquí está la ¿eh? sí, fui por la tarde ¿y qué me dijo el jefe? ya no vengas más ah nos falta disciplina nos falta realmente orientar nuestra mente no creerte el diosesito que Satanás quiso decirle a Eva de que sería. En Cristo somos nueva criatura. Y ese nuevo nacimiento tengo que ir aprendiendo cómo caminar en mi vida. Pero no porque lo que te digan los demás, sino porque escudriño la palabra del Señor día y noche. Y mi mente está llena, llena de la sabiduría de mi Dios. Y cuando me viene un problema antes de actuar, pienso. No viene un problema, ya, saltamos rápido. No. Viene una situación, párate. No culpes a los demás siempre. Párate. Párate. Y pregunte, ¿por qué ha venido esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he provocado esta situación? Eso es lo que el Jesús quiere. Como hijos suyos que somos, aprendamos. Sepamos respetar tengamos disciplina eso lo decís a vuestros hijos siempre a mi madre también nos diga yo era una rebotuda, a mí no me gustaba que me dieran beso y qué, ¿Qué así ¿Qué así mi madre me daba en casa y dice ¿por qué haces así? porque me deja la baba y me dijo nunca hagas más eso o te voy a castigar y, y yo paraba porque mi madre me ha dicho que no cuando Jesús entra en nuestra vida nos da las herramientas necesarias para luchar contra las tinieblas y no dejarte enredar. Sí, ¿qué pasa? Si yo ahora estoy sufriendo... Bien. El gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando estamos gozosos, cuando estamos en paz, no te importan los problemas de fuera. Los solucionas. Puedes. ¿Cuándo no podemos luchar con los problemas? Cuando te ves que no sé qué hacer. Cuando te ves atado. Cuando te ves que... ¿Y ahora qué? ¿Sabéis que en un circo el león, el domador, le da con el látigo ese, continuamente corre, hasta colocarlo en un lugar? 
no se busca, es una tabla de esta. Se sube ahí y fijaros en el detalle, el domador se pone de espaldas y el, el león está ahí. ¿Por qué no le salta el león? ¿Por qué el león, que es fiero, no le ataca si está de espaldas? ¿Por qué? Porque el león se ha bloqueado. Al mirar hacia abajo, ve cuatro patas y no sabe por dónde tirar. Cuidado que el enemigo que tenemos, el enemigo que tenemos es ese domador que quiere confundirnos, que quiere realmente destruir nuestras vidas. Leeros Efesios 6. No tenemos luchas contra sangre ni carne, contra algo que no ves, pero sí que taladra tu mente y a los ojitos los pone así. ¡Ostras, esto es gratis! ¡Allá voy! ¿Y detrás qué hay después de lo gratis? ¡Ay, no! ¡No seas tan mal pensada! No, es que es la realidad. En una palabra. Feliz año 2023. Será cuando termines si tu vida la tienes sometida a Cristo. Será, será cuando termine este año si realmente has agarrado la disciplina de la oración, la lectura y el servicio. Cuando se sirve a los demás, tus problemas flaquean, no son tan importantes. ¿Y qué ocurre? Que con el tiempo se resuelve. Cuando me miras el ombligo continuamente, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, te ahogarás. El gozo del Señor. Saber que soy parte, soy su hija. El gozo del Señor me hace superar cualquier situación y problema que el enemigo me meta. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Por qué no le dices a Daldado eso? Dile, oye, el gozo del Señor es mi fortaleza. Venga, no seas cobarde. Venga, díselo a la que está al lado. Venga, hombre. Venga. Oh, aún falta, ¿eh? Aún falta. Por allá no están diciendo nada, ¿eh? A ver, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Es verdad o no? recordarlo hermanos recordarlo que este año sea feliz porque he cambiado el chip de mi vida que este año sea feliz ¿por qué? porque en el Dios que estoy y creo me da el gozo ante las dificultades y cuando te da el gozo te quita los nervios te quita todo y puedes ver con claridad y resolverlo cuando estéis así el gozo del Señor es mi fortaleza que el Señor nos bendiga